0: 叫张良的世界，知中有行，眼眺望着远方，行中有知。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸时。与当地人同悲同喜的旅行者。不知不觉中，快到了和海鸥小雀见面的时间。我在和莱安娜、加南泉、伊迪努离开这个具有特殊意义的。《哈利波特》霍格沃茨魔法学校的海边小屋前，还特地回头又望了望，心想：西方国家之所以喜欢关于魔法的一切，或许是因为在现实生活中有太多的不如意、难以完成的事，以及一些哀伤悲痛的事实吧。就如有些国家喜欢玄幻仙术一个道理吧。和海鸥小缺约见面时间的沟通呢，当然就没法像人一样具体去说明几点在哪个地点见面。我们通常会以日出日落、早中晚吃饭的时间段来大致的确定时间范围。毕竟啊，海鸥群啊经常游荡，也已经习惯人类大概会在什么时候吃饭。他们呢，把握好了这个时间段，就能够蹭吃蹭喝了。而碰面的地方呢，要么在当场和他说好在这里见面，要么就会以沿着海岸线方向的范围行走。毕竟海鸥喜欢来回飞翔，眼力又好，在空中往下看啊，就更加容易看得清楚。嗯，可能你会觉得海边海岸线长啊，眼力再好又能看得多远呢？这里呢，就要普及一个小知识了。我们人类的视觉啊，要分为视力和色彩。通常看的时候呢，是前视平行的，双眼视力范围啊略有偏差，但基本会重合。而且视觉细胞呢，又分为视感细胞和视锥细胞。视感细胞负责在光线昏暗的地方工作，有较高的光敏度，但是啊，不能够提供精细的视觉。而视锥细胞呢，在光线较亮的地方工作，参与色彩的合成，提供精细视觉。所以呢，大多数人类啊，对于色彩分辨的视锥细胞，只对红、黄、蓝三种颜色敏感。而鸟类啊，就比人类多出一个紫色的视锥细胞，拥有四色视觉。由于四色视觉呢，鸟类啊几乎都是分辨颜色的好手，鸽子啊甚至可以分辨出数百万种不同的色彩，而大多数鸟类呢都可以看到五个光谱带。人类和鸟类眼中的世界啊是不同的。紫外线视觉对于鸟类的生存至关重要，由于在紫外线下啊。具有生命体的东西会呈现出不同的色彩，这样呢，当鸟儿在空中飞行时啊，也能够轻易的看到行走的生物，或者静态下树干、树枝上面的果实的树木等等。而紫外线呢，在白天和晚上啊就更强烈了，这就是鸟儿经常在清晨和傍晚寻食的原因了。鸟类不仅有强大的色觉。视力啊，也比人类更强。鸟类的眼部呢，肌肉非常强大，可以迅速的把晶状体啊拉平或者挤成个圆形。哦，眼睛啊，就是属于晶状体的一种，并且呢，鸟类的眼睛呢会变成望远镜，将放大镜的结合体。另外呢，鸟类的视觉细胞多于人类，比如。有些鸟类的视网膜中心处的视觉细胞啊，就达到150万个左右，人类呢却只有20万个左右，难怪啊，鸟类拥有极佳的实力。海鸥的眼睛视觉呢是发散的，中间重叠的部分很少，这就意味着它们能看到的范围啊就更广，或者你可以理解为，人类正常情况下看事物啊。是部分平面图，而海鸥看事物就是全景的3 D 或4 D 图，因此海鸥小雀要找到我们那可是容易之极。果然，我和兰呢加纳犬已领路，没走多远，小雀就欢快的一声叫响，向我们飞来，然后呢再一转身，低空缓慢的飞行，带我们到它之前所在的地方。到了那里才发现啊，那个靠近海边的地方竟然还有着历史遗留下的要塞炮台，当然了，都已经开始有些残缺破败了。不过还是有不少的人在那边参观或者附近吃饭，而小薛那一批有组织的海鸥群们啊，就不停的在来回飞翔停留，不时的蹭吃蹭喝，看小薛圆墩墩的小肚子。明显已经吃得很饱了。我好奇地问着莱娜这些要塞炮台的由来，不想又引起了另一段战争的故事。纵观其整个历史，亚法曾被埃及人、阿拉伯人、罗马人、理查一世率领的十字军、奥斯曼帝国、拿破仑的军队占领过，也算是一座饱经沧桑。四千来年的历史古城，而这些炮台呢，就是十八世纪末拿破仑的军队遗留的。说起来，这场战争啊，一开始对于亚法也算是无妄之灾了。一七九九年二月十日，拿破仑带领一万三千名法军从开罗出发，入侵巴勒斯坦。二月十七日呢？法军行走了将近170英里的路程，终于到达了阿里蛇要塞。但当时阿里蛇要塞啊，守军就只有 2,000 来人，由奥斯曼的前卫和阿拉伯人组成。法军呢，就修建了战壕和炮台，从17日到19日轮番的炮击要塞，炮弹啊，最终将一处城墙击毁，打开了一道巨大的缺口。拿破仑在投入法军步兵强攻后，借此呢就威胁阿里什的守军投降，而守城将军啊倒也同意献城。他们以《古兰经》的名义呢对拿破仑起誓，保证自己呢和部下一年内不会再来。拿破仑欣然接受了他们的投降，并允许呢投降的军队啊可以保留武器，回到自己的家园。只有少部分的马穆鲁克人被法军啊缴械。2月25日，拿破仑在加沙击败马穆鲁克军队，俘获了大量的弹药和六门加农炮。之前呢，在阿里什的守军啊便拒绝遵守和法国的投降条款，他们以法军缴械违约的理由啊，赶往了10英里以外的亚法城。拿破仑得知了这个消息后啊，就大为的狂怒，在阿姆莱集结了军队，又在3月3日下令对亚法城发动了围攻。当时的亚法已经是座著名的城市，有着众多的肥皂工厂啊，啊橄榄树和各种只有通过海上贸易的商品。拿破仑看了之后啊，考虑到亚法城独特的价值和地理条件。法军只有占领这里，才能打开进入这个城市的海上交通，和接纳装载大米啊，干粮的船只和工程辎重部队，具有重要的战略意义。当即决定，必须要占领这座城市。拿破仑的法军呢，在雅法城的正面扎营，左翼和右翼啊都组成了工程部队，还有一支军队监视着纳赫尔河。以防敌人增援，而拿破仑呢，指挥法军后卫。当时的亚法总督啊，并不是犹太人，而是奥斯曼土耳其人，手里啊有许多的炮兵。他下令在晚上动工挖掘战壕，并建立了五个炮垒，安装了二十三门大炮。法军攻城期间呢，亚法守军在炮垒火力的掩护下啊，展开了几次的突击。这些突击部队的成分啊，倒是非常的复杂，混杂了有马格里布人、阿尔巴尼亚人、库尔德人、阿纳托利人、卡拉曼尼人、大马士革人等，而且彼此呢穿着各自民族特色的服饰，眼花缭乱。但是啊，协调能力十分的低下，在进攻的时候队伍序列不整，空档呢又很大。在法军组织严密的火力往下，就将他们一一打退。3月6号呢，亚法城的堡垒啊，继续在进行炮击。拿破仑呢，下令把攻击的时间延后，并派代表啊，向亚法总督传信，说希望总督啊，可以主动的退军，以保全亚法城，免遭法军毁灭性的炮火。然而，亚法总督。将法军的代表啊接入城后，就将他们全部杀死，头颅呢还悬挂在城楼上，尸体被抛下城墙。可想而知啊，亚法总督的这一行为激怒了法军全体官兵，发起了全面的总攻。法军炮兵呢集中所有的平射炮、穿洞炮，向亚发城墙啊猛烈的开火。当破坏了一座塔楼，打开缺口以后，炮兵还在继续朝着缺口发射炮弹，缺口就越来越大，血肉横飞。而这个时候呢，却发生了一件意外。第22二轻兵部团呢，准备是排成突击纵队。该团的上校啊，等待着拿破仑的攻击信号。意外的是，拿破仑正准备向身后的上校啊示意进攻的时候，一颗子弹。打穿了他的帽子，从离头部三英寸的位置射出去，打死了比拿破仑高八英寸的第22二轻兵部团的上校。拿破仑呢，既惊魂未定，又暗自庆幸还好长得矮，又恼羞成怒，于是迅速集结部队，很快啊，从缺口钻进去，向左右两翼扩展，很快就又分别占领了制高点。牙发城在下午五点左右啊，完全的沦陷。法军阵亡了60来人， 1 5 0多人受伤。可是，牙发军民的死亡人数啊，难以估计。狂怒的法军士兵在打入城内以后，继续进攻，见人就杀，几乎把全城都洗劫了一遍，以至于拿破仑本人都紧急制定了一项赦免令，禁止士兵。抢劫、虐待、压法人民，违者严惩。拿破仑啊，还配备了岗哨，严密监视，打击士兵劫掠、烧杀的行为。直到第二天黎明，秩序啊才大致恢复。听着莱安娜对此的介绍啊，让我不禁想到，世界上那些有名有历史意义的城市，似乎或多或少呢。都有经历过战争的洗礼，哎，甩了甩头，我决定晚上，得吃点美食甜品，来缓解一下沉闷的心情。好了，那今天就先聊到这吧。下次聊的时候啊，我再告诉你吃的是什么，或者告诉你如何制作美食。拜拜，祝你好梦，晚安。